0: E aí, galera, beleza? Mais um Ângulos da História, podcast voltado para a história, para a história contemporânea, para a história do micro, do macro, a história de tudo, né? E hoje a gente vai, fazer, vai ter um bate-papo aqui, a gente vai ter uma conversa hoje com o nosso brother, com uma camarada, professor de história, intelectual da UFPE, grande Newton, Newton Gabriel, que tá aqui fazendo parte, né? Já tivemos agora tivemos um podcast bate-papo aí com o professor Rodrigo, lá de Colônia Leopoldina, e agora com o professor Gabriel, que ainda ia falar sobre o tema de Segunda Guerra Mundial. E aí, Nilton, beleza? E aí, cara? Tranquilo, mano.
1: Oh, depois de uma, de uma apresentação dessas, né? Até enchendo a bola até demais, né? Mas estamos aí para isso. Vamos embora, mete bronca. É à toa que eu diga, é todo mundo, né? Nilton
0: foi um dos meus melhores alunos que eu já tive como professor. <risos> Sou professor há é, mais e... de. 10 anos, né, 2010, comecei a dar aula 2009 por aí, né, então já mais 10 anos acompanhei ali os primeiros anos ele na escola, no ensino fundamental, ali lá no sétimo ano, oitavo, né? e agora professor de história aí formado pelo, tá, se formou já, se formou já?
1: É, termino agora, né, esse ano, falta só o TCC, né, pandemia, Pronto. atrasou tudo é. Mas aí é, é fruto também dos professores que tive, né, já foi um cara da poxa Grande professor, um dos caras que mais me influenciou né, para fazer o curso de história, então tô em casa Massa, meu irmão, e hoje a gente trabalha junto, a gente trabalha junto, hoje aula
0: no cursinho, no Iluminar, né, que é um cursinho massa também Que a gente trabalha lá no é... no pré-vestibular, mas enfim Hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos tentar fazer esse bate-papo para você, aluno, estudante do Enem para você que, tá, que quer conhecer um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial A gente vai dar aquela pincelada aqui nesse tempo Enfim, ó, a Segunda Guerra Mundial é, foi um maior conflito armado aí da história, da humanidade, né, da história contemporânea é, milhares de mortos nas situações, não tem um número exato e preciso assim, ó, foi tanto né? foi X que morreu, né? não tem essa exatidão né? mas aconteceu ali entre os anos de 39 é, é, até os anos de 1945 ali que acontece essa guerra Newton, eu queria saber assim, para a gente começar esse bate-papo o que você acha que foram os motivadores dessa guerra? Quais fatores impulsionaram e deram início a esse conflito?
1: Então, né Jatson, sempre quando Estou em sala de aula, por exemplo, sempre abordo essas questões e eu sempre dou dois, duas questões assim separadas, né? A primeira seria do ponto de vista dos acontecimentos é, mais factuais, né, que a gente pode pontuar, né, que de certa forma levaram à segunda guerra mundial. Né? A gente tem, por exemplo, as questões mal resolvidas, né, na primeira guerra. E a gente pensa na questão da Alemanha, na toda situação que se formou ali, né? A gente pensa no período entre guerras, na crise de 29. Né, a quebra da bolsa de valores um fator importantíssimo pensamos nos regimes totalitários né que vão advir também nessa perspectiva de cada vez maior né de ruptura de de acirramento de ânimos também e a gente fala do fascismo né do, do nazismo mas assim a gente pode pensar no, numa visão um pouco mais macro né mais ampla que eu sempre trabalho com os meus alunos que é uma perspectiva de pura busca imperialista né? a primeira guerra mundial trouxe muito dessas questões E na Segunda Guerra Mundial a gente também vai ver né, essas noções. A noção de guerra total, a noção de você é, fazer com que o seu inimigo né, ele venha a ser derrotado de modo que ele não se levante mais, né, que é também um objetivo econômico, né, diga-se de passagem. Então tudo isso a gente acaba adentrando né, no processo que leva até a Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que alguns historiadores, a gente sempre trabalhava bastante com eles da, dentro da faculdade federal também, que até chegavam a pontuar a Segunda Guerra Mundial não como uma guerra à parte em relação à primeira, mas sim como uma mesma guerra, né? Porque você teria um período ali de, de intervalo entre uma e outra, né? Um momento onde os ânimos foram, vamos dizer assim, é, abaixaram, né? Se acomodaram de certa forma, mas a assimilação em si do conflito não aconteceu, né? Tanto é que a gente tem que ter outra guerra, no caso, né? Uma segunda etapa, uma segunda parte para que a gente tivesse uma pacificação, entre aspas, do, do cenário global. Né? Então, assim, eu vejo dessa, dessa, dessa maneira, procuro sempre desses dois lados, que é para a gente entender também que a Segunda Guerra Mundial está interligada com fatores que são anteriores né? e que não foram resolvidos na Primeira. Né? Então, sempre levo isso para eles.
0: É interessante isso mesmo, até porque, né, se olhar direitinho, a Primeira Guerra quando ela acontece, ela deixa, ela não, não resolve os problemas. Que a intenção da turma era tentar resolver os problemas numa guerra só. É, isso acaba dando errado, isso acaba não trazendo uma paz e continua esses mesmos conflitos da primeira vão perpetuar, vão progredir, vão criar novos avanços aí durante a, a Segunda Guerra Mundial. Aí você tocou bem nesse ponto aí no, do período de guerras, né? Também abordou aí o surgimento dos partidos totalitários, né? E essa situação dos partidos totalitários, acho interessante fazer análise. Fiz até... Comprei até um livro agora recente, né? Esse livro... Eu acho que é proibido já no Brasil. Eu acho que já teve um... Foi proibido. Comprei aquele livro do, do Hitler. É, o My Kampf. É, o Minha Luta. Eu comprei esse livro, achei em Caruaru lá, no sebo lá. Comprei pela internet, na verdade. Tô esperando chegar ainda. Alguém que vá pro Caruaru aí, trouxe o um livro pra mim, seria muito interessante. Mas tá lá, pago, tá lá. E eu quero... eu não eu não curto o nazismo, eu não curto as ideias de nazismo, sou antinazista, né? Mas eu quero esse livro só para deixar aqui como, como objeto histórico, tá ligado? Para dizer...
1: a gente entender, é importante né? a gente ler assim, situações como essa, para a gente compreender o que é que se passava ali, porque talvez a gente, na observação mais ampla, eu sempre digo isso, distanciada de um documento histórico, a gente pode é, é, pegar certas lições que a gente pode utilizar para ver também os nossos momentos atuais, né? Porque, assim, talvez, claro que tem suas relações históricas, tem seus tempos históricos específicos, mas a gente vê relações, né? Questões que ainda parecem adormecidas ou como resquícios, né? Se não fosse assim, a gente não tinha, por exemplo, grupos neonazistas e tudo mais é, rondando, né, as nossas áreas, assim, vez ou outra aparecendo. Então, tudo isso acaba adentrando também, eu acho importante, né? Ah, é. Mas acho também importante a gente deixar longe desses malucos, né, que ficavam aparecendo. Não sei se tu lembrou da, do, do menino que apareceu em cara do né? Com no shopping, né? Com uma abraçadeira nazista, tal e o Dudu para que a galera tivesse dado uma lapadinha nele, mas, mas... eu acho que é, Tem muito, tem muitos casos que
0: é mais inocência. E a galera tem, galera que não é, sabe realmente, não tem, não contato, tem noção, de fato, de fato. é, não tem noção do que é, ou o que foi, ou o que representou para a história da humanidade e acaba
1: fazendo esse tipo de idiotice. É, Sim, o nível de desinformação é muito grande e assim é uma coisa que é preocupante também nesse momento porque a gente tem essa questão da, do, da, das fake News né da internet como terra de ninguém e assim para que a gente tenha né um conhecimento de senso comum né assim no sentido agora pejorativo do conceito mesmo é à frente de um conceito histórico bem construído de uma de uma abordagem histórica bem realizada é muito fácil de acontecer a primazia desse, do que é prático, né? do que chega rápido, enfim, que não é a melhor das opções, claro, né? diga-se de passagem. Verdade, verdade. Mas acontece.
0: Acontece. E daí a importância da história para justamente impedir esse tipo de situação. Né? Então vamos frisar é. muito bem esse ponto. Mas voltando aqui ao tema, né? a gente apontou aqui o, o início da guerra. Né? Foi motivado aí pelos fatos da primeira, ou até é na visão de alguns historiadores, como o próprio Nito colocou. É uma, uma mesma guerra, a continuidade né, da, da Primeira Guerra Mundial e a Segunda se completam ali naquele contexto tem um no intervalo de tempo aí em que marcou a ascensão do próprio Hitler Hitler na Primeira Guerra Mundial era um mensageiro, na Segunda Guerra Mundial torna-se chanceler é, da Alemanha do Partido Nazista Mas, analisando esse ponto assim, quando a guerra começa mesmo, né, valendo, né, a gente vê logo de cara é, Hitler invadindo a Polônia, né? Mas antes ele faz aqueles movimentos estratégicos, né? Aquelas alianças e tal. O que tu acha dessa aliança, assim? Pô, o Hitler precisava de aliados, né? O Brasil, nesse cenário, também até se aliou antes, antes da guerra começar, era aliado do, do, do nazismo. Mas essa formação da do eixo como, como um todo, o que a gente pode pontuar sobre isso? Então, é
1: uma questão interessante, né? Isso era uma coisa que já vinha acontecendo, né? Desde a... Na década de 30 a gente já tinha vários pactos, né? A Alemanha tinha feito um pacto com o Japão, já tinha feito o pacto eixo Roma, é, o eixo, -Roma né? Roma-Berlim, né? Depois o Japão acaba entrando também é, desse processo lá em 37 e eram questões revanchistas, né? a gente pode colocar assim, questões expansionistas também. O, o eu sempre digo também às pessoas que grande parte da população alemã ela não vejo como vítima de um processo de de engano, né, de que um uma verdade assim, de forma muito inocente. Eu vejo como, na realidade, reflexo de uma sociedade que tem é, é, seus dilemas, mas também tem é, os seus males né, presentes dentro dela. E aí, quando eu penso, por exemplo, nisso, né, eu vejo que houve um período, né, ou melhor, dentro do período entre guerras, em que a Alemanha já demonstrava para que ela vinha, a que ela vinha, sobre o governo do Hitler. Mas a gente tem que tocar também nesse ponto, né, nessa questão das alianças, mas pensando também que deu grandes sinais o Hitler né, de que as coisas não parariam por onde iriam parar. Né? Assim, não, não teria um limite. As coisas, A visão dele era uma visão global, imperialista também. A gente não precisa colocar isso. Agora, e para algumas nações do Ocidente, né, como assim, nações que foram é, protagonistas nesse processo, como a França, a Inglaterra, dentro da Segunda Guerra Mundial... É, muitas vezes aquilo ali era visto como um mal menor, né? Em nome, por exemplo, do anticomunismo, né? o Hitler era visto como um mal menor. Mas vejam o que o mal menor deu, né? É uma questão importante que a gente, a gente também precisa abordar. Verdade. Então, é interessante que a gente veja isso.
0: Concordo. E é interessante, como você comentou agora, essa questão, justamente, é, a ascensão de Hitler não foi nada inocente, né? A galera se preparou o terreno ali para ele chegar lá.
1: Eu lembro bem, é, até na época, né, passava muito isso, é, quando a gente vai trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com recorte de jornal, acho muito interessante, e com charges, acho que ilustra bem, né, e tem umas charges da época, eu não vou lembrar agora o nome do jornal em específico, é, mas era uma charge onde o, o, o então presidente, né, Da apresentou na realidade, né, acho que era o primeiro-ministro, na verdade, da Inglaterra, o, o Chamberlain, ele tava certo, né, de que aquilo ali iria acontecer, mas ele tentava a todo custo frear uma possível reação para que não houvesse uma entrada na guerra, e aí os jornais da época esculachavam ele, né? parecia que estava assim, debaixo dos olhos dele acontecendo as coisas, que o Hitler não iria parar, boa parte da sociedade europeia já tinha noção de que aquilo ali era um processo que estava só no seu início, mas que é, é, parecia que as autoridades não estavam tomando a devida dimensão do problema. Então, assim, por muito tempo também, muitos jornais propagaram essas charges e que mostravam o Hitler cada vez mais com seus avanços, né? Teve a questão dos sudetos, até chegar a questão da Polônia, né? Que foi, assim, o ápice e o início, vamos dizer assim, é, propriamente dito, da, da Segunda Guerra. Mas eu acho muito massa isso, porque dá pra gente ver um pouquinho né, do que era o pensamento também do pessoal da época, né? Que é importante sair um pouquinho dos grandes nomes, né? Pra gente ver também a, a, a mentalidade, de modo geral, da, daquela população.
0: É verdade. E nessa questão do, do próprio. Os países né, vencedores da Primeira Guerra Mundial. De não terem feito nada. Para impedir Hitler. Sabendo do que ele iria fazer. Era justamente também pelo medo. né, um medo de uma nova situação catastrófica. Para a economia deles. Para a população. Para a sociedade. Ia ser muito ruim. É, e daí essa, essa apreensão toda. Que foi um erro. né, Lastimável. Poderia ter evitado isso. Muito antes dela ter acontecido. Mas a guerra aconteceu. Hitler invadiu a Polônia. Agora, uma coisa muito interessante do nazismo, isso, inclusive, é, é, a galera comenta muito sobre isso, né? O Hitler fez um acordo com os, os soviéticos, né? Aquele acordo, aquele pacto de não agressão, né? Como a gente pode comentar isso pra galera? Porque a galera sempre tenta associar aí, nesse ponto, o
1: nazismo com o comunismo, com uma coisa muito unida, né? É, na realidade, né, eu, pelo menos, quando meus estudos sobre isso assim muito, muito raso, diga de passagem né? a questão é muito mais ampla né? a gente vê que são interesses totalmente diferentes, a começar por exemplo pelo, pelos projetos políticos é, é, econômicos dos dois né? são visões de mundo diferentes também, a gente precisa colocar isso na realidade o, o, que, se tá, o que se tem ali é, um, é um, uma estratégia né? de quem sabe que tomar uma guerra um contra o outro, no caso da União Soviética contra a Alemanha, ou da Alemanha contra a União Soviética, sabe que quer é abrir uma frente de guerra que vai sugar recursos, e a gente fala de recursos humanos, a gente está falando de recursos financeiros, e como havia um empreendimento, né, o objetivo de dominar a Europa, frear por hora aquele domínio, ou, por exemplo, um determinado inimigo potencial, ainda que fosse, era mais que necessário. Essa era a visão do Hitler, por exemplo, a visão dos do, do, do soviéticos era de querer realmente estar estruturando sua economia ali, de um certo modo, mas também fazer seus avanços quando fosse necessário e quando fosse oportuno. Então, assim, a gente tem que entender que é um acordo político entre duas partes, É, mas é um acordo não de quem quer cooperar entre si, mas de quem sabe né, o, o tamanho, por exemplo, do caos que causaria um conflito entre os dois. A estratégia de Hitler foi muito esperto. Sim, ele é um, é um jogador
0: de xadrez.
1: Sim.
0: Tá ligado? Ele é, impediu um ataque soviético, sabendo que seria iminente se caso a Polônia fosse invadida. Antes de invadir, ele negocia com os comunistas para ficar aquele, ac aquele acordo de não agressão por 10 anos. Isso era um tempo perfeito. Todo mundo ia ganhar. Tipo, os soviéticos sabiam que a guerra ia chegar até eles. Era o tempo para eles co se organizarem 10 anos para poder combater o nazismo depois. Sem é.
1: contar que parte da Polônia ficou com eles, né? Então, e sem assim, contar que parte da Polônia ficou com eles, é, é verdade. É um acordo então, perfeito, pô. Assim, mas... Não vou
0: pra guerra, vou me preparar sabendo que a guerra vai estar tá acontecendo e eu vou ganhar vou metade rec... da Polônia. Vou ganhar um território né, que eu já queria, metade dele, então tá já show. meio que me andado, né? Tá show de bola, hein? Não mexe com ninguém, ninguém mexe com ninguém. Todo mundo, sei lá, eu aqui, tá tudo certo. Pode botar o terror na Europa. O Stalin foi meio cruel nisso, mas ele tinha sua sua lógica, né? Tinha a sua... Seu pensamento e realmente... Mas ele meio que atravessou isso, teve que acelerar o processo de guerra, né? De preparo militar, né? O comunismo de guerra, como foi chamado. para poder enfrentar os... as tropas nazistas com o decorrer do conflito. Aí nesse momento aí, né, Newton? É, quando ocorre a invasão na Polônia, o acordo de agressão e tal. As nações declaram guerra à Alemanha, né? Principalmente as potências, Inglaterra e França. Mas, sinceramente, estavam muito mais para baixo do que para cima. Os caras não queriam, assim... No momento que eles declararam guerra, já foram automaticamente invadidos, já foram conquistados. A França também foi logo invadida. Aí saiu invadindo Noruega, países nórdicos, países baixos. Todos. a, a região central da Europa ficou sendo é, controlada pelo, pelo nazismo. Aí, nessa questão da Inglaterra, velho. Né, o Hitler tentou invadir a Inglaterra brutalmente, né? Como é, como é que você explica assim? Vocês se defenderam muito bem, não foi, velho? Do ataque nazista, né?
1: É, em relação a, a, ao destino, por exemplo, da Inglaterra, se a gente for comparar o ou de outros países né, da Europa, como a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica, a própria França também. A França, nesse primeiro momento, assim, é né, claro que há um esforço que a gente tem que colocar, né, de resistência e tudo mais. Inclusive, com a resistência, que vai continuar, mesmo depois da ocupação alemã. Mas a gente tem que pensar que é o seguinte, o papel que eles cumpriram diante da tática, da estratégia utilizada né, pelo, pelo Hitler e pela, pela Alemanha nazista né, A Blitzkrieg fosse, Aquele ataque relâmpago Foi ineficiente a defesa tá? Em relação à Inglaterra A Inglaterra só não teve o mesmo destino Por conta de uma, de uma questão geográfica Claro que não é o único ponto né? ah, Tem que se falar Em relação a força aérea britânica Que também teve um, um papel importantíssimo Nesse processo de, de manutenção Do território Mas a gente tem que colocar que aquela distância a gente sabe que o Reino Unido É uma, uma ilha próxima à Europa Então aquilo ali também ajudava né? A marinha inglesa era uma marinha muito forte Então o único caminho que os caras tinham A gente pode colocar assim De forma é, de igual para igual Era pelo ar Então se você tem um, um, uma forma de se proteger Como os ingleses tinham Eles conseguiram se manter Outros países não tá? Eu sempre fiz isso muito em aula Já disse que é para a gente entender que Questões geográficas entram também na perspectiva estratégica são importantíssimas para qualquer tipo de, 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 de conflito de estratégia né? saber onde vai se guerrear é muito importante, a gente ainda vai chegar no final da, guerra, da Segunda Guerra Mundial e quando chegar a gente vai ver que um dos fatores que leva né, a, a, a queda vamos colocar assim, das forças alemães é justamente também o um fator geográfico né? mas vamos deixar para o final vamos, vamos <risos>
0: atropelar o, o os bois não né? vamos Vê. embora é, mas é isso mesmo, né? A Inglaterra realmente protege-se muito bem, velho. O ataque aéreo nazista é brutal. Né? A Luftwaffe é... era temida em toda a Europa, mas a Força Aérea Britânica também era muito temida. Né? Assim como a Marinha Britânica são, são super fortes, né? Eles sabem se defender muito bem ali. Agora é engraçado, né? É... Nessa questão deles estar sendo atacados, né? O, o ministro já tinha mudado, né? É, agora virou o Eastern Churchill, né? Que ele tava ali já nessa. nessa resistência contra os nazismos, né? Os nazistas, quer dizer. E nessa situação é, tem até um, uma nova teoria, né? Um novo, um novo rumo da história agora que está surgindo agora, né? Várias pesquisas que eram consideradas ultra secretas dentro do, da Segunda Guerra Mundial, né? Foram os primeiros, os primeiros investimentos e em relacionados A, a, a guerra que foram levaram o nome ultra, né? Ultra secreto, porque, por exemplo, Toda a te tecnologia inglesa, eles mandaram toda ela para os Estados Unidos, é, com, enquanto estavam sendo atacados, né, com o objetivo de produzir equipamentos sofisticados, tipo o sonar, né, um exemplo deles, para tentar destruir as forças é, nazistas, que principalmente os submarinos nazistas eram, eram terríveis, né, os chamados -bolts, né que eram... Botavam um terror e cortavam a linha, a linha de comando pelo Oceano Atlântico, né? Mas os, os, é, os ingleses conseguiram transferir a tecnologia para os americanos. E essa situação deu os Estados Unidos uma força que vai chegar à guerra, né? Quando a guerra chegar para eles, vão entrar com os dois pés e vai destruir tudo, né? Mas aí nesse contexto é assim, né? A guerra voltou-se para a Inglaterra, atravessou ali a, a, a França. A França ficou com metade ocupada e uma zona neutra, né? Como diz alguns livros de história. E... O que continuou mais, né? O, o a Itália nessa perspectiva, a Itália e, a, e, a, e o Japão
1: estavam fazendo o quê? É, em outros pontos já, né? A Itália mesmo teve um, 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 um acho que interessantíssimo falar disso, teve um, um, um grande papel né, na invasão dos do países africanos, né, principalmente. Agora sim, vamos falar que a em comparação de forças né, entre Itália e Alemanha, a gente sabe que há uma diferença gigantesca, né? Do outro lado também a gente tinha, né, um dos motivos inclusive da entrada dos Estados Unidos, é justamente o avanço imperialista japonês. A gente está passando por um processo agora, né, que é importante também a gente dizer, né, com questões ligadas ao Afeganistão, não é o nosso assunto de hoje, mas é interessante que a gente perceba a interligação de algumas coisas como, por exemplo, né, de ações norte-americanas que geraram repercussões, inclusive negativas, para os norte-americanos. A gente vai falar, por exemplo, da, da, guerra, da guerra que se vai desenvolver no Pacífico, né? a gente vai falar, por exemplo, do conflito entre os Estados Unidos e o Japão propriamente dito, que, vamos dizer assim, finda né, com, a, com as duas bombas nuclear. A gente não pode deixar de pensar que boa parte do, do ideal imperialista japonês nasce com os, próprios, com os próprios Estados Unidos em sua influência os Estados Unidos também pisaram ali né, no finalzinho do século XIX para o início do século XX e deixaram também suas marcas, né, na tentativa de, por exemplo, fazer valer o seu imperialismo. Então, os japoneses, nesse período da Segunda Guerra Mundial, eles vão adentrar nesse processo também. Né, participaram de uma Primeira Guerra, o que lhe fora prometido, o que eles lhe achavam de direito, não não lhes foi dado. Então, agora eles voltam né, no revanchismo, na perspectiva do expansionista, e vão também tá, tenta, abrindo uma outra frente ali né, pro, no continente asiático. Tá? Avançando ilha por ilha, algumas delas inclusive sob o domínio norte-americano. Né? E aí a gente tem o, o, o ápice, né? que é o ataque de pior rabo. A gente precisa colocar isso também. Muita gente acha que foi o primeiro ponto. Mas não lembra que os Estados Unidos bloquearam várias contas, né? O dinheiro é, é, estava no exterior, que era japonês, foi uma bloqueado série de embargos, também. né? Uma série de embargos. Então, assim, é um processo um pouco mais complexo. Que a gente, claro, que a gente está aqui numa brincadeira, numa, numa conversa bem descontraída, que é para a gente abrir os pontos. Mas, assim, é necessário que a gente vá observando, né, de forma mais, mais detalhada também esses, essas outras questões. Mas eu acho que. No mais é isso, né? Não pode falar. <risos> Não, mas
0: mas a, a ideia é basicamente essa. E, como você colocou, né? Essas aberturas que foram colocadas aí pelo próprio eixo, né? No Japão, invadindo a região da Manjúria sofrendo uma série de embargos aí dos Estados Unidos, a Itália invadindo a Etiópia, os países africanos ali, o Egito, né? E as guerras, e a guerra vai se propagando, né? Vai crescendo, vai pela Ásia, é vai pelo...
1: Proporções gigantescas.
0: É, vai ganhando proporções enormes e tal. Aí nessa situação você colocou aí entre os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos entram depois que são atacados em Pearl Harbor, né? Eles levantam, acordam um monstro adormecido que eram os americanos. É que é, une forças inimagináveis. pô Eles botam um valor engraçado, parece que se eu não me engano, eu não lembro o valor exato, mas eram quase é, 10 trilhões de dólares, eu acho que foi o valor usado aí. Porque eles levantaram para tentar fazer um armamento, uma estrutura de guerra. Né? A América vai para guerra e soltou grana, parceiro. Né? Aumentaram os impostos. É, o Estado aumentou os impostos, os artistas começaram a trabalhar para arrecadar fundos e a moral americana, o Capitão América, né, também, é. né, surge aí nesse cenário aí para tentar impulsionar o povo, que é o marketing, velho, o marketing americano é foda, velho, tem que, tem que tirar o chapéu pros cara, que os caras, os caras conseguem, tipo, a, a, um país desunido, todo mundo agora se uniu em um único objetivo, né, entrar na guerra e ganhar. E quem não fosse a guerra... Era considerado um inválido, um ferrado. Tanto que muita gente. Tem até, um... tem até um. Acho que tem até um filme que conta essa história, se não me engano. É até o último homem. Acho que é esse filme aí. Não sei se você já viu. Já viu esse filme já?
1: Já, já, já assisti.
0: Pronto, filme massa. Que eu não sei se é nesse filme que conta essa história ou se foi algum livro que eu li. Eu não estou me recordando muito bem. Mas que teve um rapaz que. americano, que sofreu um acidente, acabou se machucando e não tinha condições físicas de lutar a guerra. E ele acaba cometendo suicídio. Por causa disso,
1: eu não sei se foi nesse filme ah, Acho que não, acho que não Acho que o, até o último homem, se eu não estiver enganado Ele fala de um cara que era um Fazia parte do exército, né? mas que que não atirava Por conta de uma perspectiva religiosa E ele parte pra fazer os salvamentos né? foi, Não, Durante eu tô
0: ligado que filme é isso aí Mas eu acho que essa história que eu vi claro, lá já. É uma história paralela, tá ligado? de que ocorre assim Tipo, é. ah, o meu vizinho se matou Porque não tinha condições de ir à guerra Tá ligado? Eu, eu não sei ah, se foi nesse é... filme Ou se foi em outro, né que eu acho que pode ter rolado. Mas de qualquer forma, você vê o lance patriótico, né? Tipo, a galera não podia ir à guerra e cometer suicídio por causa desse pensamento de, pô, você é um inválido, a galera vai me ver como. Eles... Imagina o cara todo mundo na guerra, todo mundo da sua idade na guerra e você aqui tomando uma cerveja num bar. Todo mundo olha é pra você estranho, <risos> velho. Então, esse bicho é um... É, sabe, né, é um fudido, esse bicho traidor, <risos> vê que filho da puta. O cara tem que trancar em casa, não podia sair mais, tá ligado? Ou seja, ou vai pra guerra, ou vai. Porque toda a logística foi montada para conflito,
1: para batalha. Sim, é um negócio interessantíssimo nessa né, parte da propaganda dos Estados Unidos. Acho que talvez seja um dos pontos que a gente mais aborda, né, é, é, dentro de sala de aula, porque você vai ver uma gama muito grande, né? É o ideal do nacionalista é, é realmente perpassa, né? A perspectiva simbólica que é importante ser colocado. Os Estados Unidos entram por uma perspectiva, de, em primeiro momento, né? por um ataque direto japonês, mas a gente tem que falar também que há uma perspectiva econômica, né? E quem sabe que se não entra na guerra, a possibilidade é. de perder seus investimentos é grande. Então, é melhor a gente adentrar e investir um pouco para receber o que a gente tem para receber ou a gente não recebe, tá? Mas a gente pensa na propaganda e aí a quantidade de coisas, né, de propagandas lançadas são impressionantes, né? Tá? E várias delas, assim, as pessoas pangloriam, muitas vezes já tiveram contato na infância, assim, nem param para analisar que na realidade é uma propaganda divina da da década de 40. Se a gente pensa, por exemplo, na perspectiva do Brasil, já acho muito massa isso, falar do, do Zé Carioca, né, personagem criado pelo Walt Disney, com uma perspectiva realmente de aproximar né? parte do continente, da, da, ou melhor, parte da América do Sul, né? com a perspectiva da, da, da figura do Norte, né, colocado pelo Pato Donald. Eu, lembro, eu, achava, eu achava muito mais contar isso na sala de aula, que sempre o pessoal nunca parava pra analisar que o Pato Donald era um marinheiro, né? Na realidade, tinha uma visão também, também é um fruto né, desse período. E muitas vezes as pessoas não observavam isso. Você já viu? É o... Você
0: já viu os episódios secretos? Acho que eu já te mostrei, não sei se eu já te mostrei em alguma aula que a gente já teve. Hein? Aqueles episódios secretos da, da Disney, que não foram lançados no Brasil, que é da Segunda Guerra Mundial, propaganda de guerra e tal. Não, cara, não vi não, mas eu vou querer os links aí. Não, eu vou mandar pra você. Tem dois episódios que foram, foram proibidos no Brasil, que eram, são episódios do, do Pato Donald, deixa eu ver, acho que é Pato Donald. É, Pato Donald, tem um aqui que é do Pato Donald e o outro que é uma história paralela, só que da Disney também. Que é como nasce o nazista, é um desses episódios, que mostra lá na Alemanha. Os contos de fadas criados. E só Disney produziu, tá vendo? E o do Pato Donald, que Pato Donald, nesse episódio, ele sonha que tá na Alemanha nazista e tem que trabalhar, tem que ir pra guerra, tem que produzir, fazer Hitler direto. Sei que esse desenho ele acorda e quando acorda tá, tá em casa, né? Aí ele abraça a Estátua da Liberdade que ele tem no... no... Né, no, na janela perto dele, ele abraça Eu amo a América que onda da...
1: Simbolismo da poxa Simbolismo velho. da
0: poxa, ah, eu vou passar esses links pra tu aí É muito interessante É, é, é. é o pato dono dos de desenhos proibidos da Disney Que não, não tem nem português, não tem nem dublado é, é tudo, São todos legendados A galera legendou lá e jogou lá Bacana, ó Aí nessa é. questão da propaganda realmente é incrível Você tocou aí no ponto aí do Zé Carioca e tal A Disney Produções, né Teve uma influência massiva nesse cenário De... Criar o sentimento patriótico americano rumo à guerra. Né? Pra ir à guerra, a mentalidade de guerra. Então os americanos vão pra guerra com os dois pés e já começam ali né, na luta contra o Japão. É... No outro lado, nessa, nessa, nessa questão da Europa aí já, né? Do outro lado, a, a, os nazistas, então, eles vão quebrar o acordo de não agressão, né? Aí, Newton, por que a galera. É uma coisa muito ilógica, né? Por que os nazistas quebrariam esse acordo de não-agressão? Com, com a União Soviética, que era um, uma potência que poderia muito bem né, avançar sobre o, o nazismo.
1: É, um dos pontos principais, Ratz, que eu vejo é a realidade assim, a necessidade né, estratégica de recursos. Né? Então, um, um, um tanque para ele poder rodar, né? um, uma, um fuzil para ser, ser fabricado, é, uma arma de mão geral, melhor dizendo. Né? É, recursos como esse, eles têm que ter então, uma matéria-prima. Então, um dos principais pontos é esse. Se os nazistas eles, eles invadem né, a União Soviética, quebram esse pacto, é justamente tentando, né, boa parte desses recursos, consegui-los. Tá? Agora, é claro que a situação não vai se dar da forma como eles, como eles imaginavam, né? A, a, os soviéticos eles eu sempre eu sempre digo isso também em aula para quebrar muito a visão que a gente tem que é criada justamente pela essa imagem cristalizada norte-americana né, que é perpassada para a gente a gente tem uma influência muito grande em outros assuntos da parte da perspectiva eurocêntrica e quando chega na segunda guerra mundial a influência norte-americana na nossa cultura é muito forte a gente tem que pensar que um dos maiores esforços de guerras feito naquele período durante a segunda guerra mundial é da união soviética a União Soviética, o que os Estados Unidos investiram em recursos financeiros, a gente pode colocar em recursos estratégicos, eles investiram em pessoal. Tá? Você tem 10 milhões né, de, de, de pessoas que foram mortas somente do lado soviético. Então, assim, é um negócio gigantesco também que a gente precisa colocar.
0: Concordo. E nessa, é, nessa situação dos soviéticos entrarem na guerra é, da, do nazismo dos nazistas do Hitler atacarem no soviética, é, você tocou no ponto crucial né, que foi realmente essa questão do, da matéria-prima, a matéria-prima é, é importantíssima, a segunda guerra mundial tem um professor meu que dizia isso com frequência a segunda, a segunda guerra mundial não, as guerras mundiais ou a guerra mundial de, de forma geral, foram as revoluções industriais modernas né? é, o impulso industrial bélico foi brutal, cara. Foi uma coisa absurda a produção de equipamentos de tanques. Os soviéticos fizeram isso de maneira muito rápida. Quando o... os nazistas eles quebram esse pacto não agressão, né? Justamente porque eles estão abrindo muitas frentes de batalha, né? Por exemplo, eles expandem ali para França, não, é não aí tenta proteger Mussolini na, na, na África, ajudá-lo, mandar tropas para ajudar. Hum. Ou seja, envolve muitos recursos que ele não tá conseguindo. Manter e precisa, nesse caso aí, do, do petróleo soviético para poder continuar na guerra. não, se ele Agora, é. realmente, ali ia ser o um golpe fatal. Eu acho que se ele ganhasse ali Stalingrado e dominasse a União Soviética, eu acho que a guerra.
1: Eu, eu, eu acho que sim, eu acho também assim. Eu não gosto muito do IC já que o IC é, há tantas possibilidades, mas de fato seria uma vantagem gigantesca. Né? A gente tá falando a, ali de um território que é um território muito grande. E não é só pela grandeza física que a gente pode colocar, mas principalmente pela grandeza, a grandeza de riqueza de matéria prima né? Campos de petróleo, tudo mais, minas de carvão, coisas que são muito importantes para a própria perspectiva de combustível, né? A perspectiva também de formação de outros materiais que são utilizados em guerra. Então, o fator bélico, por exemplo, aumenta muito quando você tem a fonte de recursos. Você tem a fonte, você tem a, as fábricas, você tem a mão de obra que você pode utilizar então tudo isso também entra né nesse nesse cálculo e não pode deixar de ser feito é, agora é... a gente tem que falar eu sempre destaco isso a gente tem que falar do, do de como os soviéticos se defenderam foi uma guerra aqui não era uma guerra a gente está falando aqui de cidades era uma guerra de rua por rua tá um outro ponto que eu sempre falo também em sala de aula principalmente é a questão de não conhecer a história eu sempre brinco com os meus alunos eu faço se Hitler ele tivesse conhecido a história do Napoleão ele não tinha feito a, a, a besteira que fez de invadir os russos, né, no inverno. Então os russos praticaram aquela política de terra arrasada, deixa vir, deixa vir. Não tinham condições bélicas de bater de frente com com os alemães, mas conseguiram fazer com que igualar, né, fazer com que houvesse essa diminuição. Então interessante também.
0: Mas assim, o, o nessa visão aí, o Hitler ele eu acho que ele temia isso aí. Eu acho que ele sabia que isso ia acontecer. Acho que o lance dele foi que ele pensou assim: Ó, eu vou dar um golpe fatal, <risos> tá ligado? Eu vou chegar vai, lá vai, e, vai. É, e acabar com tudo de uma vez. Ele não vai nem, vai nem perceber quando a gente chegar lá. Ele achava isso, né? Aí ele atacou, realmente, não, não numa época de, de inverno ainda. Né? Ele tá ainda no. É, sim,
1: de que, fato, vai, tá Aí verdade. chegou lá,
0: trucidando-se: Eu vou vencer. E encontrou, por exemplo. É porque é o Stalin, velho ele tem o Stalin o próprio Hitler né saber que símbolos morais quando são destruídos é, destru, desestruturam uma tropa desestruturam um país todo né? e Stalingrado ali teria dois dois pontos cruciais ali em Stalingrado né um ia humilhar Stalin <risos> tá e humilhar Stalin e outro ia conseguir os campos de petróleo dos montes urais que ficava ali atrás do rio Volga né então nem mão Conseguir ali, ia ser um, uma, duas vitórias, ia praticamente aniquilar a força da, da, União, da, é, da União Soviética, nesse caso, né? E nesse contexto aí, o Hitler vai sofrer essa queda, basicamente relacionada à questão do, do inverno, né? Aí, vê, os, nesse caso, você falou da defesa né, dos soviéticos, que eles defenderam ali muito bem na cidade de Stalingrado. Aí, nesse caso, eles conseguem vencer. Tem até uma história, né? Do, tu já viu também, eu acho, naquele né, aquele rapaz... Já jogou Call of Duty, pô, já jogou Call of Duty. É, um todo mundo. <risos> já jogou Call of Duty. Call of Duty tem um, um estádiozinho que é o do Vasily. Vasily Zaitsev. Né, que é o sniper hum. atirador. Aí tem um hum. filme, né, tem um filme da história dele chamado... Círculo de Fogo, né? Círculo de Fogo, pô. É é, Isso que... é muito massa, pô. <risos> aí nesse filme, pô, aí conta a história desse cara. Que realmente esse cara existiu, né? Não... Aí no jogo uhum. bota ele e cria... A gente joga com ele, é emocionante, tá ligado? Eu acho massa. Quem não jogou aí, ó,
1: jogue Call é uma, uma boba, né? Eu gosto muito dessas referências, já. acho são importantes, porque às vezes a gente só acha que a história é só dentro de sala de aula. E não é. A gente tem muita coisa importante vindo de mídias que a gente pode utilizar. Né? Claro que com o devido olhar histórico também, né? Pra gente julgar bem, né? Se aquele é, aquela produção condiz realmente né, com o que aconteceu. Com tudo mais. Ah, eu acho muito massa isso. Eu lembro muito da, da banda Sabaton. Né? Eu é, acho que foi tu que me mostrou. Foi, né? foi. Lembrando de uma das músicas que a tradição dela era As Bruxas da Noite, que faziam referência às mulheres que também fizeram esforço de guerra. Boa parte delas como voluntárias. Hoje eu estava preparando para a gente poder desculpa, brincar aqui hoje né? e eu trouxe algumas, algumas informações. Né? Eu fui procurando, nem doido, assim, umas coisas importantes. E eu acho muito interessante que a gente observe esses fatos macro e que a gente também parta para a vida no front. Porque eu acho que é, um, é uma coisa... É, é, que muitas vezes não é não é colocado em sala de aula, que é importante a gente estar tá relevando também. Então, mais de um milhão de mulheres comporam, é, compuseram, melhor dizendo, né os exércitos da União Soviética. É, então, assim, as mulheres participaram. Né, a, os nazistas, terceiro, uma parte das da suas propagandas é somente para des, desconstruir, para colocar as mulheres como é, é, com aberrações, né como, assim, trazendo para miúdos, trocando, né? Para a realidade da gente, seria o Maria macho né, mulher muito... Masculinizada e tudo mais. E isso tudo para criar um, um medo, né? criar uma noção de barbárie na, para com o outro, né? que é um dos modos também da gente, da gente ter uma, uma, uma guerra simbólica, né? desconstruir o seu inimigo ou construir, no caso, uma imagem que seja uma imagem pejorativa, que deva ser né, objeto de. Não, vamos ter medo destruir porque isso aqui vai contra o ideal de civilização da gente. O né? um ideal de certo, enfim. Então são questões interessantes também que a gente vê nesse momento né, da guerra. Eu comprei um livro bem legal. É, deixa
0: eu ver, tá. tá aqui em algum canto, na minha <risos> bibliotecazinha aqui. Tem um livro, pô, que eu peguei esse livro que é Mistérios da Segunda Guerra Mundial. Que é um livro que conta é, coisas que aconteceram na Segunda Guerra. Micro histórias, né? Micro história, de espiões. Histórias de ataques que nunca aconteceram e que disseram que aconteceram. Tecnologia nazista de testes que eles estavam planejando usar na guerra. É um livro bem interessante, cara. Eu tô na metade dele aqui. Eu, eu invento ler tudo, moto de livro de uma vez, velho. Quero...
1: É, a, a mania, a história <risos> é isso. Tá uma derrota nesse ponto, Eu, pegando... não, eu, eu não, tô não, lendo o livro de Guerra
0: do Paraguai, tô lendo o livro do Che Guevara, tô lendo o livro da Segunda Guerra, e fico pego um pouquinho, leio um pouquinho, pego é, outro sim. e assim, vou nessa doideira. Aí, meu irmão, esse livro é massa. É... Nessa, nessa questão das mulheres, eu acho bem, bem bacana. Muitas delas serviram como espiãs também nesse... Nesse período de guerra, né, ajudaram os, os, os aliados, né, que se formaram os aliados. Né, a União Soviética está na guerra, Estados Unidos está na guerra, a Inglaterra está na guerra. E a resistência francesa, né, que não podemos deixar de lado, que sim. lutou arduamente pela independência e pela liberdade do país. Aí, nesse ponto, né, voltando aqui a um pouco a, a Stalingrado, aí em Stalingrado
1: é, começa a decadência do nazismo. Tu considera esse ponto a decadência do nazismo, velho? Eu acho que, acho que sim, um dos pontos... Levantes, né? Que a gente pode colocar é, para esse momento, Jackson. Acho Mas também não, não, não é só o único, não foi o único, né? Mas acho que é o contexto geral e ele participa, né? Tem uma, uma, um valor importante para isso. Porque, de um lado, você tinha uma frente, né? Que tinha sido aberta agora, e ali você tinha a Alemanha atacando e a União Soviética conseguindo se defender, e do outro lado, você tinha as outras, as outras forças, né? Conseguindo se recuperar. Né? Então, eu acho que, que sim,
0: valioso. É verdade, esse ponto é interessante. A partir dali já vem a, o rolo compressor soviético né, do outro lado. Né? E os aliados nesse, nessa conjuntura vão começar a se articular para tentar é, libertar a França ali do domínio nazista. Aí vem um ataque do outro lado, né, que é o ataque do o chamado dia D. Mas é engraçado ver que nessa, no meio dessa guerra, antes mesmo de ocorrer de, 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 de o um ataque em Stalingrado. É, passou-se quase um ano de, de guerra parada, né? Tem um, até um nomezinho que se dá isso aí, chamado guerra parada ou guerra em silêncio. Enfim, que é um período que eles passam dois anos até ocorrer o ataque à Rússia, à União Soviética. Aí os nazistas começam a perder e, e passam a recuar. Aí nessa conjuntura ocorre o atentado, ou o atentado, não o ataque do dia D, já vai ser uma frente aberta. Do Atenção outro lado, Verlocos, né? é o outro lado lá da França e tal. Aí o Brasil também, nesse mesmo período, o Brasil já também tá fazendo parte, lutando lá é, pela é, África, né? É, pela Itália, na verdade, né? Pela Itália,
1: é, lá as batalhas de Monte Castelo, foram algumas, né, batalhas lá, né? Monte Castelo, Montalha... Monte Castelo, não, Monte Prano. Misturou agora aqui, misturou <risos> a música da Urbana na cabeça agora. É,
0: e a, é. a batalha de Montese também, o Brasil participou, Sim, enfim. Importante. Essas batalhas tem até um livro meu irmão, tem um, um livro muito massa do baterista do Paralamas do sucesso, é, João claro, Barone. É. João Eu Barone. Já, falar dele já. É, ele escreveu um livro muito bom, velho, sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Que ele, o pai dele foi um, um, um voluntário, um cara que lutou a guerra, né? E voltou com vida até o, o pai dele, né? né? Chegou com vida e tal. E é bem interessante. Ele deixa bem detalhado. Para mim é um dos melhores livros que tem do tema é o, o desse, de João Baroni, né que relaciona o Brasil é. na Segunda Guerra Mundial ele nem estaria doer
1: é. É, mas eu já tinha visto já ele participando de alguns de alguns eventos assim grandes isso até aqui no Brasil em relação a a essa parte Da Segunda Guerra Mundial
0: ah não já é um
1: interessante
0: já interessante. inclusive ele já fez muitas homenagens foi, foi já foi é, homenageado e já fez homenagens é, na Itália já, no cemitério do, dos veteranos, como tem lá também na Itália, né? o cemitério dos brasileiros que morreram lá nessa guerra Aí, veja só, o Brasil começa a entrar nesse, nessa situação também, né? vai lutar na Itália Aí começa a entrar em decadência aí o, o nazismo, né? começa a ter a, a queda do, do nazismo, a queda do, do Hitler
1: as forças, né, as forças vão ecoando,
0: né? começando a recuar, começando pela Itália, é. basicamente a Itália, não basicamente pela Itália, né? mas porque o Japão já vinha antes recuando ali já em, em Midway, né? O japonês perderam ali em Midway foi foi brutal para eles também só recuar também ali naquele ponto. Naquela né? guerra do Pacífico, acho que a batalha uhum. de Midway foi o foi o divisor de águas também. Uhum. É, que a derrota ali do Japão foi foi importante. Aí você veja, é o, o Mussolini é, o fim de Mussolini foi trágico, né? Você acha o que dessa, dessa ideia? O Mussolini foi,
1: foi espancado, né? O que você tem dizer acho sobre que, isso? Acho que a gente não tem que fazer opologias a, a perspectivas violentas, né? Mas acho que, acho que as coisas se explicam, né? Você imagine, por exemplo, passar por, porque, pelo que boa parte da população a italiana vinha passando, né, por conta do regime fascista, do controle total, é, noções violentas, né, noções de... e você ter a, a, a noção, né, que tem, que é uma repercussão, né? Se o Hitler se escondeu, né, cometeu suicídio e, e, e se escondeu foi por conta disso, né? O, o Mussolini assim como sua esposa, né, foram linchados, né, e mortos, deixados expostos seus corpos em praça pública e tudo mais. E claro que a gente não faz uma apologia situações como essa, né, Jato? Mas a gente sempre tem que observar também que há um sentimento, né, que a gente não pode deixar de relevar, que é um sentimento de realmente, de, de quem estava se livrando, talvez, de um estorvo ou de uma vingança, né, enfim. Acho que também tem um simbolismo muito forte.
0: Não, é, a gente pode jogar nunca. Eu, eu pensei justamente isso hoje, estava pensando nessa situação, né, situações de violência extrema em casos como esse de, contra o próprio Mussolini, ou Sim. se caso fosse com o Hitler, né, é, a justificativa eu não posso dizer por mim que estou numa situação muito tranquila, espiritualmente falando agora nesse exato momento <risos> mas ninguém sabe como é a situação, o momento o conflito, o que passa claro, na cabeça cara, da pessoa
1: você imagina, por exemplo a revolta, eu fico pensando assim a quantidade de pessoas que estavam ali por exemplo, você pegar na perspectiva do, dos judeus né? não vamos minorizar ao ponto de colocar apenas eles mas vamos vamos pensar assim, no nível é simplificativo, né você colocar a perspectiva dos judeus que passaram um pouquinho, passaram por tudo aquilo, né? A gente pensa nos campos de concentração, né? É, nos testes de arma, né? Inclusive com a câmara de gás, e tudo mais. Então, mais de 6 milhões de judeus mortos. Não perde seus parentes. Imagina você perder assim, né? Sua vida, né? Ser testada, né? Do ponto de vista de você, Pô, depois de perder tudo aqui, o que, é que eu faço agora? Você tem aquela pessoa que realmente ali é a grande culpada, né? Que incentivou, que criou, né? Todo aquele, aquele episódio. Então, é, é, é interessante, né? A gente também refletir sobre
0: isso. Então, velho. É, e nesse caso aí, né? A, a queda do, do, da Itália, né? Vai marcar um, uma derrota para Hitler também, né? Hitler agora não tem mais jeito. Já vem três ataques simultâneos. Um pelo lado oriental, que é os comunistas russos. Outro lado, é, pela invasão da Normandia que foi o dia D, né, que foi o dia D o maior ataque sincronizado da guerra, para justamente libertar a França que estava sob domínio nazista e pelo sul da Itália ali todo mundo se encontrando para se encontrar em Berlim, né? Então essa esse avanço tríade, vão levar então à descoberta dos campos de concentração, né? Do, dos campos de Auschwitz, dos terminos de Judeus, como você comentou aí, que vão Sim. começar a serem descobertos nessa nesse cenário da invasão nazista agora beleza o nazismo caiu Hitler cometeu suicídio até historiadores é, tem um historiador argentino por exemplo que de,
1: contesta a ideia de que Hitler é, cometeu suicídio, suicídio né? é, eu já vi já também já vi também inclusive algumas teorias de que ele teria vindo para Argentina né? tem uma comunidade também nazista não somente aí lá na Argentina né? diga-se de passagem nós temos comunidades nazistas aqui também no Brasil né? Principalmente ali na região da, no, no sul do nosso país, nós tínhamos Santa Catarina por ali, Isso tinha muita, muita gente, muito reduto, né? principalmente o pessoal que vinha de colônias, já né? devia de colônias alemães aqui no Brasil. E, e Recife tinha também. Né?
0: Recife tinha é, também. É, então, minha. é uma coisa que
1: se espalhou pelo Brasil. O, o próprio Getúlio Vargas, no governo dele na época do Estado Novo, que era um regime totalitário, diga-se de passagem, né? é, teve também apoio do, dos nazistas brasileiros. Agora, depois que teve aquela a entrada da guerra, né, quando o Brasil assume um lado, que não assume, diga-se de passagem, porque o, o Getúlio Vargas viu ali o ideal belo, bom, né, dos norte-americanos. Não. Ali foi um interesse econômico pesado, né? O Getúlio Vargas soube jogar muito bem né, com a questão da, da, da CSN, né? A companhia do Nacional, enfim, uma série de, outras, de outros benefícios que acabou é, recebendo. Então, quando o Getúlio Vargas ele assume a posição para o Brasil os nazistas rompem, né? há um rompimento e aí os nazistas começam a se esconder aqui dentro do Brasil. Mas até então a gente tem, a gente tem aqui também, a gente teve não um campo de concentração, né, mas escravização de crianças, inclusive tem um professor de história, eu não lembro bem já agora, é, se ele era de Santa Catarina, se era do Rio, que ele até contou uma história a partir do Twitter, né, de um aluno, de um aluno que tinha falado que tinha visto um tijolo num é, uma espécie de um, de um sítio, de uma fazenda da família, e tinha um símbolo né, nazista e tudo mais. E, assim Era de uma região onde, por exemplo, há relatos é, que, que, que houve escravização de crianças, crianças negras, né? Assim também. E a gente está falando do século XX. Então, tá né, importante de a gente colocar que isso é um fenômeno que começa lá na Alemanha, mas assim, se espalha é por outros locais, você tem partidos nazistas em outros pontos. É.
0: Né? É, e o nazismo se espalhou pelo Brasil Aqui tem um paulista, se não me engano Tem paulista, uma professora da federal Que eu peguei um artigo dela para dar uma lida Inclusive eu usei parte do artigo dela Como pesquisa para mim, para fazer minha tese de graduação Que foi a influência dos partidos é, Nazistas na, No período entre guerras Em Pernambuco né? Foi minha tese de, de graduação é, Aí veja, né O nazismo caindo, o Hitler morrendo O Hitler comete-se e Como você falou, há muitos indícios dele de que ele fugiu, não é o primeiro personagem, né, e nem vai ser o último, né, que morre e não morre, e tá vivo, ainda tá, e fica aquele, aquela fuleiragem, teve o Osama Bin Laden recentemente também, teve outros até, até mais recente, quando tô, tô, teve até um caso recente agora que tô tentando puxar da memória e não tô conseguindo, mas tem casos... De pessoas que morreram Que na verdade morreram Michael Jackson
1: <risos> Eu ia lembrar agora mas Fiquei pensando assim Pô, não vou falar isso Não, é Michael história, Jackson
0: não. <risos> não, é Michael Jackson também o Elvis, né? E tantos outros, é. né? Tiradentes também é, é, é. É que, Ah, morreu? Não morreu? E fica aquela teoria da conspiração Em volta é. daquele, daquele personagem é, Aí você veja também é, Um ponto bem bem crucial desse negócio, é porque no Brasil também serviu né como você comentou aí, de esconderijo para nazistas. Eu tenho um livro muito interessante, eu perdi esse livro na Enchente de 2010, que é Anjos da Morte, se não me engano o nome do livro, que era o diário de Joseph Mengele. É o Joseph Mengele, que ele é um médico nazista que fez né, várias cirurgias com os judeus, é, implante de, transplante de cabeça, transplante de cérebro, é, fez coisas inovadoras assim para a medicina, usando é, pessoas, é, cobaias humanas, né? Foi uma coisa absurda que ele fez. E ele conseguiu fugir, né? E se escondeu no Brasil, no Rio de Janeiro. Ficou muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Né? E foi encontrado morto na piscina num hotel em Copacabana, acho que nos anos 70. Ele foi encontrado morto, né? E depois quando ele morreu foi descobrindo de fato a identidade do cara, que era o médico nazista que fazia experiências com os judeus. Aí você vê, né? Com... Nazismo em queda E o Hitler pode ter fugido Para a Argentina Mas você acha que isso pode ter sido assim Verídico? Será que aconteceu de fato? Ou você acha que realmente isso é uma invenção Da galera em criar essa perspectiva aí
1: Da, da história? É, não, eu não sou muito crente dessa, dessa Teoria não, Gerardo Você assim que realmente aconteceu o suicídio dele né? Não fez questão de não demonstrar não precisa seu corpo né para que não houvesse o que aconteceu melhor dizendo né com o próprio Mussolini né da exposição e tudo mais mas eu não, não sou muito crente dessa dessa corrente não de que ele ter, teria vindo para cá não é, eu lembro até de um filme que assim talvez esteja também o um domínio né de pensamento a parte dele a, as últimas horas né de Hitler acho que era a queda a queda, a queda, de a queda. É, aquele filme é muito bom é, eu já tinha visto antes né, da, da faculdade, depois que eu entrei na faculdade, pagando a cadeira de história contemporânea, eu fui depois dar uma olhada novamente no, no filme. Claro que é um tem toda a sua licença poética e tudo mais, né, é uma produção, mas achei interessante para ver. Eu acho que é uma teoria, assim, um das né, teorias que a gente pode colocar aqui é, que para o
0: é? Ninguém nunca vai saber de fato o que está é acontecendo. Tem um ponto aí também que a galera coloca muito, né, que os, os soviéticos eles foram os primeiros a chegarem é, na, em Berlim né, Foram os primeiros a chegarem Sabendo que a cidade ia capturar né, Hitler comete suicídio e ordena aos seus comandantes Que queime o corpo dele Diz alguns livros eu, Se eu não me engano vi um livro sobre curiosidades de guerra soviética Em que ele diz que é, Os soviéticos encontraram o um corpo de Hitler e colocaram ele numa urna, num sarcófago, numa urnazinha, sarcófago não, é o Egito, é o Egito. <risos> Legaram, botaram numa urna e levaram pra, pra Moscou, pô, e deixou lá guardado. E se eu não me engano, há uns, muitos anos depois do fim da guerra, eles decidiram abrir esse, essa urna aí e fizeram autópsia do, do corpo dos restos encontrados lá. Aí não encontraram o um corpo de um homem e sim de uma mulher. É, aí por isso que acho que essas lacunas começaram a se abrir Porque nunca foi encontrado de fato o corpo assim Ah, é esse aqui, o Hitler e tal, né Essa situação só leva a esses, essas, essas lacunas Eu também sou adepto da, da teoria que ele se matou, fato Né, hum. cometer suicídio e tal Até que apareça uma prova bem contundente Que mude meu raciocínio É, que faça a gente repensar né? é. é porque
1: na realidade a gente tá tão cercado por teorias assim, né Conspiratórias, assim Que a gente olha se faz velho Será que é assim? Acho que pra uma teoria como essa vinha a, 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 a realmente de trazer dúvidas né, maiores, assim, a gente questionar historiograficamente e tal, tem que ter um, um, um documento, alguma coisa assim, uma prova muito cabal, né? alguma coisa que você diga assim, pô, realmente, opa, temos que parar, analisar direitinho, mas até então Agora, se não existe muita limitação esse... esse historiador
0: argentino, ele, ele coleta provas interessantes, é, se não me engano até da CIA <risos> ele, tem, ele tem Relatos de agentes da CIA Que investigava essa região da Argentina Chamada de Vilha Lhamboscura Que é onde dizem que Hitler morava, e tem umas, ele tem uma série de documentos cara Documentos assim, bem interessantes né Por exemplo, depoimentos de pessoas que viram Na época que se encontraram com o suposto Hitler é, Documentos da CIA Em que estava investigando esse cara Na Argentina, a casa Em que ele morava lá no lago na o se não me engano é esse nome, que nessa casa lá, a estrutura dela, a estrutura da planta da casa era muito parecida com a casa dos Alpes é, 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 suíços que Hitler tinha também quando ele passava sua casa de férias e tal. Então, essas coisinhas assim, tá ligado, foram abrindo leques e mais leques e deixando pontas Santos e acabou criando essa teoria que ganhou uma certa força em alguns membros, mas como eu não sou adepto de teoria da conspiração, né, essas provas ainda são muito fracas para eu dizer, ah, é isso, pai, bateu uma né, não tem como acho não ainda que não. Tem,
1: tem que ter uma terceira fonte, né, assim, né, mais, para a gente decruzar, realmente. É verdade. Mas é, acho que é interessante, né, até há pouco tempo teve um, um outro personagem também que foi encontrado na Argentina, eu não lembro bem qual foi o ano, assim, já já a mente, mas eu acredito que faz mais ou menos uns 10 ou, ou 12 anos. Que foi encontrado, acho que era, não sei se era um general, alguma coisa assim. Alguém que participou, já, E vou até pesquisar depois para ver. Eu não sei se ele era membro do partido nazista alemão ou se era daqui mesmo, da cena assim, do continente americano. Ele teria sido preso também por crimes né, relacionados à perspectiva de guerra, ao nazismo. Eu vou até dar uma olhadinha depois para checar, para não passar a informação errada, né, porque esse negócio <risos> da conspiração não é conosco. Não, não, uh, não, não, tô por fora. Fake isso. news, bem longe, bem longe de nós.
0: Não, bem longe. Hein. Agora, aí vem, né? Beleza. A Itália cai, a Alemanha cai também. E agora fica só o Japão. Todo mundo, no caso a aliança entre Estados Unidos e União Soviética, ele, o acordo deles também era para isso, né? Para poder, de, depois que de, destruiu o nazismo e o fascismo, direcionar suas forças para o Japão. Aí todo mundo vai para essa guerra contra o Japão, né? Vai tentar acabar com o Japão. Aí nesse lance tem as bombas atômicas, cara. É, as bombas atômicas foram foram é, armas brutais criadas pelos americanos né é, iniciadas por eles ali, esse esse processo e que vão destruir arrasar as cidades de Hiroshima e Nagasaki né é engraçado que uma das bombas é, atômica a da bomba atômica né? uma tinha 72 kg de urânio cara e que pancada 13 mil toneladas de TNT foram meu irmão, é muita coisa, velho Muita coisa é, é 70 mil pessoas aí, era, mortas era
1: Little Boy e Fatman né? Que é as
0: duas que colocaram, né? Liga aí Já tem essas fotos, elas são gigantescas Gigantescas, velho Liga é, aí, é. mas muita coisa, pô assim, veja Aí você veja, pô Morreu gente pra caramba Teria como a gente fazer essa comparação O cara fala dos campos de concentração nazista né Que mataram inocentes e tudo mais E os americanos usaram essas armas aí contra inocentes, não eram cidades que estavam produzindo para a guerra, né? eram cidades neutras, pode ser assim, que não estavam... Claro, o Japão fica no Tem Japão, o Japão tá na é. guerra tal, mas aquela cidade não era uma zona uhum. de conflito, ou tinha uma fábrica, ou tinha uma estrutura lá bélica de montagem e tal. Uhum. Foram cidades neutras. Você acha que isso pode ser considerado crime de guerra, velho?
1: Já, eu acho, é uma coisa que eu raramente me peguei pensando, sabe? Mas... Eu digo que, se não crime de guerra, porque a gente também tem que pensar que há é todo um, um, um código de leis né, que colocam. Né, então a gente pode ir muito bem, por convicção, dizer que sim, que é uma coisa é, que é uma coisa errada, porque a gente sabe que é errado, né? Matar milhares, de, milhares de, não, é milhares de civis, né? Desse processo. Então a gente para para analisar e diz assim, não, é um crime tão tão grande quanto mas talvez no, nos códigos né, de guerra em si tenha algo diferente. Mas o que, é que eu posso pontuar? Para mim, não há um, um, um nesse desse modo que seja melhor ou pior. São crimes, são, são desumanos, né? são atos desumanos. Eu acho que em nenhum momento desses a gente tem a perspectiva da humanidade em si né, sendo relevados. Né? Eu digo que esses, esses, esses pontos mostraram um pouco né, do, que Mavel, do que Maquiavel, veja bem, lá no Renascimento já pontuava. Da desunião entre os homens, da luta constante pelo poder. E a gente não pode deixar de pensar também, né? O Japão já vinha em vias para uma rendição. Mas por que se soltam essas bombas? Tá? Também por um efeito simbólico. A gente estava ali iniciando, né? Agora, beleza. A gente derrubou a, a Alemanha, mas agora a gente tem um, um possível outro inimigo. Tá? A gente tem um, um, um grupo que defende um sistema político-econômico diferente do nosso. Tá? Então, assim, está na hora da gente mostrar também é, aqui a gente veio, né? Então vejo assim que é uma demonstração do poder de um lado, tá? mas do outro lado eu considero sim como um ato desumano certo como um crime à humanidade considero também mas como um crime de guerra meus conhecimentos são muito limitados em relação a essa parte da legislação e talvez não tenha o cabedal necessário né para poder afirmar isso
0: concordo realmente crime crime de guerra é muito amplo mas desumano como você colocou aí seria a palavra mais apropriada podemos dizer assim né
1: pode colocar com
0: certeza beleza aí teve até um recentemente foram lançados outros arquivos também da Segunda Guerra Mundial, que apontam questões criptográficas, né? É, mensagens secretas, a máquina Enigma, né? Que eram feitas pelos nazistas e tal, e que mandavam mensagens codificadas. Que, inclusive, o primeiro computador, né? E o cara vê a história da, Guarador, da medicina. Né? Né? Na história da medicina, eles... ou oh, da medicina, não. <risos> a história do computador em que eles apontam lá a, a ideia da criação do primeiro computador, que foi justamente nessa, nessa perspectiva de fazer cálculos para decodificar mensagens nazistas na máquina Enigma. Aí foi até feito até um filme recentemente sobre, é sobre isso. sobre Alan Turing, né? Alan Turing, é...
1: isso, isso. Esse cara aí mesmo. O que foi apagado de extrema importância, né, que vem sendo relevado agora, mas foi apagado por uma questão também... É... Simbólica por ser homossexual né? É, ele,
0: ele foi apagado Foi esquecido é. também por esse fato de ser homossexual E também porque até esse, esse Arquivo esse, essa, essa situação que eles viveram Lá na guerra se tornou ultra também, né? Ficou ultra secreto. Ou seja, hum. ninguém vai saber disso, porque isso pode tem ser poder, utilizado né? em outra guerra futura. Vamos ficar só pra gente. Quando tiver outra guerra, a gente tem a tecnologia pra se defender de ponta, tá né? ligado? Que é o computador que hoje tá na palma da nossa mão, né? <risos> hoje é, hoje a gente resolve. Um... Beleza. Agora, Nilton, pra encerrar aqui, me diga aí, você já viu alguns filmes? Me aponte alguns filmes aí que você gostou de Segunda Guerra Mundial? Ou algum livro que você Ixi. acha interessante
1: a dizer? Ah, tem tanta. Coisa, que é difícil, assim, você colocar tudo, né? Mas, assim, é... os filmes são, são filmes, assim, de certa forma, habituais, né? Que a gente... que eu gosto bastante de ver. Um deles é um filme que eu sempre recomendo aos meus alunos, que, inclusive, me cobram bastante, né? Pra montar destaque na né? rede social, que é pra colocar os filmes da história. Mas um filme que me marca bastante é A Lista de Schindler. Ah... Temos A Vida é Bela. Se a gente for pensar na perspectiva do do que pensar um pouco nisso. Né? Ah, tem um outro também, que agora eu esqueci, O Menino do Pijama Listrado, né? outro clássico. Quando a gente pensa, por exemplo, na noção do, de guerra em si, né? do contato, ah, um dos filmes que eu sempre, sempre relevo, né? o Rasgado saudade do Soldado Ryan, também é importante. O Círculo de Fogo, né? que a gente falou um pouco também. Tem um outro filme, já, que eu tô, vou até assistir esses dias, que é o Estrada 47, que fala um pouco sobre a atuação brasileira é um outro filme que me chamou a atenção, mas ainda não parei para analisar, até porque é um tema controverso, né? para a gente finalizar, eu vou até trazer um livrozinho que eu acho importante demais, que é um livro do professor César Cipian, é, Campiani é, Maximiano, que é um professor lá da USP, né? o nome do livro é Barbados, Sujos e fatigados. há é, uma disputa muito grande né, aqui no Brasil, principalmente entre historiadores e militares, sobre a participação brasileira dentro da guerra. né? É, de um lado, você tem algumas imagens que foram construídas, inclusive dentro da Europa, né, de soldados que não tinham conhecimento necessário. né? Uma imagem pejorativa dos soldados brasileiros. E aqui dentro do Brasil, a gente tem uma outra visão, né, que é a visão do heroísmo brasileiro. né? Inclusive, uma das músicas da, da sábado né, Smoking Snakes, faz uma homenagem né? A três seriam três soldados que teriam sido heróis também nesse processo. E aí eu trouxe até o depoimento deles aqui, eu guardei né, nas coisas que era um ponto interessante, porque mostra um pouco do que é a vida no front também, e mostra que dentro de uma lógica que é polarizada nesse ponto, de ou é muito pequena a participação, ou é muito grande, o cara, o cara primou, né, pro, o, o historiador primou pela noção de trazer uma coisa mais realista a partir de depoimentos. E um deles é do J.X. X. 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 Silveira, inclusive do Angra, né? o diário de um pracinha. Ele traz o seguinte. Aliás, a guerra não é heróica. Não é como em livros ou filmes. Não há bandeira, nem tambores, nem cornetas com toques marciais. Nem tampouco heróis condecorados que voltam para casa e beijam a noiva. Ninguém sente vontade desse herói. E quando pratica qualquer ato de bravura, o faz quase inconscientemente. O que há na guerra é sujeira, lama, frio, fome cansaço de noites a fio sem dormir, medo da morte, sofrimento e monotonia, essa terrível monotonia de todas as guerras, a monotonia de cavar um fochole, né, um buraco de abrigos, e ficar escutando aqueles ruídos surdos, ouvindo aqueles estrondos que não param nunca. Eu acho que é interessantíssimo esse livro, porque ele traz uma noção né, mais realista do que é realmente uma guerra. Muitas vezes é, é muito o que é o gênero da Vá e né? É fácil, é fácil mandar a tropa atacar da tela do computador né? como a gente brinca nos jogos e tudo mais, mas é interessante que a gente perceba que aquilo ali é um conflito pesado né? é uma situação de, de, de muitas questões que precisam ser observadas de outro modo né? a partir da história do, dos pequenos mesmo, que é a gente entender que a, a, a guerra em si não é feita só dos generais, é feita do soldado raso, é feita por exemplo da mulher que estava na fábrica, né? do operariado enfim são questões como essa. Então, é um dos livros que eu indico, né? Para a gente não também estender tantos, mas tem outros livros também que a gente pode colocar. Né? Tem um livro do, do Tony Judith, é, Pós-Guerra. Temos um livro do Alcy que fala um pouco sobre a propaganda nazista. É, o Triunfo da Vontade, que, inclusive, é sobre a produção né, propagandista né, do, do governo de Hitler. Então, assim, é bem amplo. Mas assim, acho que esses são os principais assim, que me vem agora em mente, né, pra falar.
0: É massa, é massa. E tem um, uma série que eu. Um, um filme que você não comentou aí, mas vou deixar aqui pra galera também, que é um filme que é político, né? É a parte política da, da Alemanha, né? Que é a tentativa de golpe de Estado e de tentar matar o Hitler, que é aquele Operação Valkyria. Que hum. Já chegasse a ver ele já
1: já já Tem, um, tem um, também o, o Tribunal do Nuremberg também O Tribunal importante. do
0: Nuremberg é muito massa é Político muito também, ideia é muito é. boa E tem uma série, bicho é. é uma série que eu acho foda demais véio, Acho que é bem eu... da né? Não, velho, é uma série que eu vi Baby recentemente aqui Acho que eu... ela tem umas 4 temporadas ou 5 Eu não lembro exatamente E é muito massa, indico a todo mundo aí pra assistir Que é, é... O Homem do Castelo Alto Já chegasse a ver já? Não, é do, é do não, não Amazon. Não, não. Amazon, no Amazon tem Ela é uma série de de, como, é, história contrafactual né, é, que, é uhum. tipo, os, os nazistas venceram a guerra, aí como é o mundo nazista pós-guerra, tá ligado, tipo anos 70, é anos, anos 60, 70, né? os nazistas dominando a, os Estados Unidos, os Estados Unidos é, dividido ao meio de um lado sobre a influência do Japão e do outro lado sobre a influência alemã nazista e tem a zona neutra que fica no meio entre as duas, as duas, os dois domínios. É muito interessante e... e nessa série aparece o Hitler, aparece o Goldbills, aparece o alto escalão nazista, aparece a resistência do povo americano contra os japoneses, contra os, os alemães e a Guerra Fria. E a Guerra Fria vai ser nesse caso com é Japão contra... É, Alemanha é nazista. e é muito, muito massa, né? Ah, o não, homem. Véio.
1: Deve ser massa mesmo, velho. Eu
0: acho que assim todinho em meio é. de um mês, pô. Assim, porque eu não tenho tempo pra ver, né? Aí eu comecei a assistir, velho.
1: desenrolei meu irmão. Pirei, velho.
0: Pirei. Muito massa, muito massa. É,
1: eu, acho, eu acho que é um, um filme muito bom também, que eu sempre. Acho que já umas duas ou três vezes é Bastardos em Glórias. Bastardos acho em Glórias é já, foda. É um negócio da poxa, assim, né? Bem simbólico, né? <risos> É,
0: ali tem um, um poder simbólico bem grande né? Tipo, ninguém bem, espera, ele né ele
1: Tipo, todo mundo sabe que no
0: filme de nazismo Tipo, Hitler morre é, Se suicida, quer dizer a gente sabe como ele morreu, sabe como ela morreu não, ele cria um outro final, tá ligado cria uma <risos> e baralha a nossa imaginação de uma maneira bem interessante,
1: cara É, eu acho interessante falar isso, né, porque é a licença poética né? o que permite, né é, o que permite. Então, é muito bom, é muito bom
0: beleza, Nilton. meu irmão, a gente vai encerrar por aqui, hein Newton, muito obrigado mesmo pela força Nada. você é o cara você agora, vocês aí, estudante aí que tá escutando, que tá, né, aprendeu muita coisa, agora espero e que sirva aí para o seu conhecimento futuro, para o Enem, para alguma outra atividade que você for exercer. Newton, considerações finais aí para a galera?
1: Meu irmão, só agradecer, velho, a, a, o convite, né? Dizer que estou sempre à disposição aqui e é muito massa pô, trabalhar com um cara tão, tão foda feito você, mano. Então, tô em casa, tô muito bem e valeu mesmo, velho.
0: Valeu mesmo, obrigado mesmo pela força. Galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu.
1: Falou.